0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Spielen ist etwas Heiteres, erklärte L'Oriot ganz unpassenderweise in einer Skatrunde. Das stimmt natürlich nur in der Theorie. In der Praxis regiert die Leidenschaft, sobald die Runde eröffnet ist. Hier darf geflucht, geschimpft, beleidigt und schadenfroh gegackert werden. Hier ist man Mensch, hier darf man's sein. Genauer gesagt, hier darf man seinem besten Freund oder seiner Ehefrau Bosheiten an den Kopf werfen, die man außerhalb des Spiels tunlichst vermeidet. Im Spiel gelten andere Gesetze. Das ist sicher einer der Gründe, warum der Homo sapiens schon in der Steinzeit gespielt hat. Würfel und Karten gab's damals noch nicht, man spielte mit kleinen Schafsknöcheln. Die gab's auch noch im alten Rom, wobei nicht die hohe Punktzahl den Ausschlag gab, sondern bestimmte Kombinationen. Jeder Spieler hatte vier Knöchel, und wenn jeder Knöchel auf einer anderen Seite zu liegen kam, war das der sogenannte Venuswurf, der beste von allen. Erst im zehnten Jahrhundert nach Christus verdrängte der Würfel die Knöchel. Jede der sechs Flächen wurde mit Punkten markiert, gewürfelt wurde mit dem Lederbecher. Jetzt kam es auf die Punktezahl an, und gewürfelt wurde in Kaschemmen und Gasthäusern, in Burgen und Schlössern. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen wurden von der Spielleidenschaft gepackt. Angeblich, so die Soziologie, war diese Leidenschaft der Versuch, das Los der Feudalordnung nicht einfach als Gott gewollt hinzunehmen, sondern die Armut mit einem Schlag loszuwerden und so reich zu werden wie die Fürsten. Dieser Theorie widerspricht allerdings der Befund, dass auch Fürsten der Spielleidenschaft verfallen waren. Sogar die heilige Elisabeth hat hohe Spielschulden gemacht, natürlich vor ihrer Bekehrung. Und von König Heinrich dem IV. von Frankreich weiß man, dass er in einer Nacht 600.000 Franc verspielte. Das heißt, die Gier nach mehr schlummert in jedem, nicht nur im armen Landsknecht. Das machten sich schon früh die Kommunen zunutze. Mainz war die erste deutsche Stadt, die im 15. Jahrhundert ein öffentliches Spielhaus mit dem schönen Namen zum heißen Stein betrieb. Der durchreisende Gelehrte Konrad Zeltis gestattete sich einen Besuch und rümpfte die Nase. Da kann man Geistliche sehen, die spielen, trinken, fluchen, toben, zahlen und seufzen wie ganz gewöhnliche Abenteurer. Bis heute betätigt sich die Obrigkeit als Organisator von Lotterien, Glücksspielen und Spielcasinos. Wenn der Mensch nun einmal so haltlos ist und sich unbedingt ruinieren will, dann doch bitte unter Aufsicht und finanzieller Beteiligung des Staates. Immerhin, seit dem 11. August 1935 gibt es auch eine harmlose Variante des Kitzels. An diesem Tag kam die deutsche Ausgabe von Monopoly auf den Markt mit der beiliegenden Beschreibung. Jeder möchte einmal reich sein. Dieser alte Menschheitstraum wird hier zur Wirklichkeit. Aber nicht nur durch Glück erreichen sie den Wohlstand. Sie brauchen auch kaufmännisches Geschick und strategisches Denken. Durch gewinnbringenden Kauf und Verkauf von Aktien, Grundstücken und Häusern werden sie reich. Oder arm, je nachdem. Und können fluchen, toben, zahlen und seufzen, ganz wie im richtigen Leben. Los, ohne echten Ruin. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.